0: Un libro, una historia, un lugar. Diego Tomasi trae mapas, un territorio, una voz. Diego Tomasi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, querido? Bien, muy bien. Muy contento. Voy a hablar de... En principio, la ciudad de Barcelona Qué ¿Alguien guay. acá estuvo en Barcelona? Sí sí. Porque voy a, voy a hacer una lista de cosas de las que se podrían hablar Y ustedes pueden sumar la que quieran Por ejemplo, uno podría hablar de esas baldosas grises simétricas Todas iguales que cubren la ciudad Sí, es una opción, sí. arrancar por ahí. Sí. Se puede. O de las huellas de ese artista obsesivo y estudioso que fue Antoni Gaudí. Sí, claro. ¿no? El Park Güell, la Casa Batló, la Casa Milá. También podríamos mencionar que Gaudí tuvo una de las muertes más estúpidas que puede tener una persona que fue ser atropellado por un tranvía mientras miraba cómo... Avanzaba la construcción de la Sagrada Familia claro. parado en la mitad de la calle. No, no tenía, sí, no su propia no tenía obra, ese dato. Sí. Él mirando su propia obra. Así es. Sí. No tenía ese dato. Increíble. Esa catedral que además es de construcción eterna. Sí. sí. Todos sí, los sí, años sí. se posterga la fecha de, de terminación, además de que hay es un una, montón es, de problemas. Es una hacia... obra permanente, está sí. en sí. construcción. Sí, sí. 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 Que, que es un gesto poético incluso muy interesante, ¿no? Sí. Al margen de la deriva de ciertas decisiones sobre cómo es la. La Catedral. Se podría hablar de las librerías de oferta de Barcelona en las que todos los libros tienen el mismo precio. No importa cuál sea el título. Uno por tres euros, dos por cinco, tres por diez. Todos. No importa. La peor basura o el libro más grandote y más rico de la literatura. Todo sale lo mismo. Se podría ir por ahí. Uno podría hablar de esa sensación de congoja, de, de angustia medio feliz que le da a cualquier persona que camina desde el centro de la ciudad hacia el mar mediterráneo ay. y lo ve por primera vez. Ay, 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 sí, qué lindo. Que es bastante impresionante. Se podría hablar de la espectacularidad del estadio en el que jugaron tres de los cuatro o cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. Claro. Maradona, Messi, y Christ, Estoy dejando afuera a Riquelme a propósito. <risa> 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 Uno uh, podría... Bueno, para si hay alguien que no sepa, digamos, de tu, de tu historial, digamos, de fanatismo. Eh, de Messi, sí. No, de Riquelme ya Riquelme, es, es otro Riquelme. nivel. Ni siquiera no, es no, es es fanatismo. fanatismo, sí. sí. <risa> eh, uno podría enfocarse, qué sé yo, en las avenidas anchas, en la cantidad de árboles, en las panaderías, en el sonido penetrante, pero a la vez muy dulce de ese idioma que es el catalán. Uh -huh. Pero hice un poco de trampa. Dije todo esto, en realidad, para hablar de un lugar muy específico de Barcelona, que era un pequeño departamento que queda en el barrio de Gracia ahí trabajó durante sus últimos años Aurora Bernárdez la pregunta es quién era Aurora Bernardes. quién era quién era buena pregunta quién era ¿Qué? muchas gracias, ¿Qué, qué muchas gracias. No quería quedar a soy un gran periodista alguien más quiere preguntar? ¿Quién? ¿Quién? quién muy buena pregunta bueno, Aurora Bernalé fue una de las traductoras literarias más importantes del siglo XX en, en habla hispana, digamos con el español como lengua de, de destino. Tradujo del inglés, del francés, del italiano. Tradujo a gente más o menos como Italo Calvino, Faulkner, Flaubert, bueno, claro. Sartre, Nabokov, claro. claro. etc. La lista es larguísima y ella era... Realmente increíble en eso Es muy conocida también Por otra parte Por haber sido la primera esposa Y luego la heredera universal De la obra de Julio Cortázar Claro Cuando él murió Cuando Cortázar murió En 1984 Aurora se ocupó De ordenar Editar Publicar La obra inédita La correspondencia Y otros textos Ajá. De Cortázar Lo hizo en su casa de París pero en los últimos tiempos, como trabajaba con Carles Álvarez Garriga, que es un filólogo y editor catalán que trabajaba en la agencia Carmen Balseis en Barcelona, ella decidió comprarse un departamento en Barcelona. Entonces, ¿qué hacía? Cada tanto se tomaba el tren sola, a sus más de 90 años, de 6 horas de París a Barcelona, iba a su departamento y ahí trabajaban. Y el sistema de trabajo era algo así como... Aurora, esta foto Aparecía Carles con una Foto impresa en blanco y negro ¿De cuándo es? Y ella decía 1953, sin dudar <risa> Pará, y, un él, don. y él decía listo por ejemplo, en los últimos años estaban trabajando en un libro que se llamó Cortázar de la a, a la Z, que era una especie de álbum con fragmentos de textos y con imágenes donde esto era muy importante, porque claro. una foto mal puesta claro. hacía descolocar todo, además de la obsesión de los dos por lo... porque el laburo estuviera bien hecho. Ese era más o menos el, el, o sea, el no método. no hacía doble chequeo. No, eh, lo que el doble decía... chequeo era Aurora. O ver, o la, la palabra Aurora era el, el chequeo pr el principi del principio y del final. Pero además el vínculo entre ellos, ellos trabajaron juntos casi 10 años, el vínculo entre ellos era muy cercano, cuando paseaban por el barrio eh, habitualmente le preguntaban a Aurora si él era su nieto, si uh -huh. Cárdenas era su nieto, eh, y se, se, se reunían todas las mañanas en la misma plaza del barrio a tomar café, a contar chistes, eh, riéndose un poco de la gente que pasaba alrededor. De Gallegos. Sí, y, o de catalanes y a leer el horóscopo, claro. que era algo en lo que no creían pero que les generaba tanta gracia por la destreza para redactar esas claro, claro. afirmaciones que, que les encantaba. Y sí, afirmaciones que no afirman nada en general. Exacto, sí. exacto. Esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de Aurora Bernardes. Ella nació el 23 de febrero de 1920 en Buenos Aires, murió el 8 de noviembre de 2014 en París tenía 94 años. Enseguida vamos a escuchar la voz, un poquito de la voz de Aurora ya. Casi, casi no hay registro de eso porque casi no dio Entrevista entrevistas nada, ni, ni claro. tuvo muchas apariciones públicas, aunque algunas. sí. Perdón, pero antes por, sí. por decisión propia sí, o porque. Lo realmente... cuento brevemente. Cuando sí. murió Cortázar, que ella ya no era su pareja, pero sí era la persona que lo acompañaba cuando él estaba muriendo. Ella recibió un llamado de un periodista argentino de. de quien no me quiso decir el nombre. Y la persona quería que ella saliera al aire Como pasa en todos los medios, cada vez que se muere alguien Que llaman a alguien cercano claro, En esa claro. práctica medio vergonzante sí. Y ella dijo, mire, se acaba de morir Cortázar Yo no puedo salir al aire Y el tipo le dijo algo así como, bueno, está bien, entiendo Pero no tiene el teléfono de la madre de él <risa> Y ella ese día decidió que no iba a hablar con nadie claro. <risa> Salvo recibir estudiosos de, de Cortázar Cuando claro. eso lo, lo ameritara Carlos Álvarez Garriga me dijo Una vez que conocer a Aurora Era como recibir un cachetazo en la cara que uno no salía igual de esa experiencia y que uno no volvía a ser la misma persona después de conocerla. Yo tuve la suerte de recibir ese cachetazo, no. así que si me lo permiten, ¿En después serio? Sí, después de escucharla hablar, que serán estos segundos que vienen, me gustaría compartir con ustedes, no sé si me permiten esto, es como un atrevimiento que me tomé. Le escribí una carta a Aurora. Muy Muy bueno. Bueno. Sí, claro. sí. Sí. Si quieren, después de escucharla a ellas, se las comparto. Dale. Como a Julio le hubiera encantado que yo lo dijera, lo voy a decir. Se refiere a su falta de vanidad. De repente decía, mis cuentos están entre los mejores. Pero no decía con vanidad, sino como si fuera un hecho, como si estuvieran ahí los cuentos y él no tuviera nada que ver. Pero sí, era, había un punto. Me dijo un día, yo soy el que hace mejor los paquetes de libros. <risa> Nadie... Cuando llegó a París, entre otros empleitos, de repente... Lo empleó un distribuidor de libros Hacía los paquetes y los distribuía Y entonces, claro, había aprendido a hacer Pero me lo dijo serio, él ¿eh? No te pensa que No, no, no era mamá Los mejores paquetes Y a ver quién le discutía Bueno, voy con una carta a Aurora Bernardes De vos, Aurora Recuerdo sobre todo tu hermosa sonrisa y el sonido de tu carcajada, tus ojos tan luminosos, tus cejas anchas, tus saquitos de hilo Recuerdo que te buscaba para hacerte algunas preguntas para un libro Pero llegar a vos parecía imposible Entonces decidí que iba a llevarte una carta a tu propia casa en París Pero no te encontré Y entonces te dejé la carta en el buzón Y me fui por ahí para ver si encontraba una cabina desde donde llamarte y avisarte Recuerdo que entonces las dos personas que éramos vimos que por la vereda venías vos Con tu metro cincuenta y dos de altura Y con una bolsa de mandados en cada mano En la derecha llevabas una mermelada En la izquierda una media luna De vos recuerdo que prestaste atención a gente que te habló de repente en París en argentino Que dijiste, bueno vamos y que invitaste a un par de desconocidos a tu casa y que les diste té, galletitas y charla. De vos recuerdo tu pavita verde y que contaste chistes, que te reíste con ganas, que te sacaste fotos y que todo eso duró como cinco horas. Recuerdo que después fuiste amable y cálida, que siempre atendiste el teléfono y que dos años más tarde en Barcelona volviste a recibir en tu departamento no ya desconocidos... Que te encuentran de casualidad en la calle Sino amigos o nietos postizos tuyos Recuerdo que dijiste que si viviéramos ahí Podríamos vernos todos los días Que fuimos a comer a una fonda Y vos pediste pies de cerdo Los que comías con Ítalo Calvino Y que volviste a reír y a dejarte fotografiar De vos Aurora recuerdo tus traducciones Tan precisas, tan hermosas, tan bien escritas Porque para ser un buen traductor decías Hay que saber escribir en el idioma de destino Recuerdo que pretendías morirte de la nada, caminando por la calle sin darte cuenta y que hiciste exactamente eso porque si algo te caracterizaba era tu consecuencia y tu capacidad para reírte de vos misma. De vos, Aurora, recuerdo todo. Porque fuiste y sos un cachetazo en la cara de cada persona que te conoció. Sos una huella, un tatuaje, una letra impresa. Gracias, Aurora, por tus 94 luminosos años, por tu bella amistad, por tu cercanía, por tu cariño. Felices 100 años, Aurora, Globsita, abuelita de París, abuelita de Barcelona. Diego Tomasi, señoras y señores, mapas, el maldita suerte, la ciudad de Barcelona y el recuerdo, a Aurora Bernardes, en esta semana que se cumplen 100 años de su nacimiento. Espectacular, Diego. Gracias. Gracias por todo esto. Gracias.